0: Es momento ahora, Nahuel Miranda. Esto lo estábamos deseando, ¿eh? Sí,
1: hemos dejado un buen plato fuerte para ti. Sí, final.
0: por supuesto, ya lo comentamos ayer, porque es momento de hablar con uno de los futbolistas de moda en la liga. Nos encanta cómo juega él y nos encanta cómo juega su Rayo Vallecano. Y nos encantan las modas también, ¿no? Exactamente, y la moda, el grupo de música. Pero bueno, <risa> no me distraigas, voy a saludarle ya. Y si Parazón, bienvenida a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y sí, para empezar, te quería preguntar por lo que comentaste el otro día, porque, claro, los periodistas somos mucho de, de buscar los porqués, de sacar conclusiones, y cuando vimos esa jugada del 0-1 a en córner ya dijimos, bueno, la pizarra de Iraola, luego vimos el córner, uy, la pizarra de Iraola y el cuerpo técnico, y te escuchamos a final del partido y dices, no, no, es que, bueno, he visto la situación, se me ha ocurrido y ha salido bien. Qué importante es también que los futbolistas de, os dejéis llevar por, por vuestro instinto y por vuestra intuición, ¿no? Que al final es lo que marca la diferencia.
2: Exactamente, ¿no? Al final, bueno, eh, en ese momento la, intu la intuición me decía que si me la cortaban a, iban a salir a la contra, ¿eh? Tampoco tenía muy buena perspectiva en ese momento. Pero bueno, vi que era un momento adecuado eh, con el 0-0. Y sobre todo, pues que en ese momento estaba con confianza, ¿no? Y que quería probar al, al portero rival. Y bueno, por suerte, pues salió bien y pudimos celebrar el, el 0-1.
0: Para tomar ese tipo de decisiones, como dices sí sí tienes que sentirte con confianza, pero también imagino que, que tienes que sentir la confianza del entrenador, ¿no? Para poder salirte también un poquito del guión marcado.
2: Sí, bueno, en este aspecto, sinceramente, este año me está dando... Mucha confianza en míster, tanto en míster como como Íñigo, ¿no? que es el que se encarga un poco de, de bueno. la estrategia, pues bueno, a tomar esas decisiones ¿no? en el momento oportuno, en cada momento, porque bueno, aunque ensayemos jugadas, cada, cada situación es diferente, ¿no? Y sí, que es verdad que en primer lugar, pues bueno, tenía en mente pegarle la puerta, pero en el momento en que coloco el balón, desde sí, mucha sí, sí. distancia, y bueno, me estoy viendo cada vez, estoy viendo a un AI que se está poniendo como más en diagonal hacia hacia la portería contraria y bueno eh, se lo tuve que decir dos o tres veces porque no se entraba se ve que me... <risa> este está loco este está loco pero bueno por suerte salió bien
0: hombre esa esa curvita que cogió la pelota la verdad es que el,
1: el plano por detrás de la pelota no cuando es, vas
0: es, marav... el efecto, el... es maravilloso sí, sí. realmente eh... Y sí, en relación a eso, se nota que Andón Andoni Iraola, y sobre todo que Íñigo Pérez, son de eh, exfutbolistas que se acaban de retirar, porque claro, es que Iraola estaba hasta cenada de lateral derecho del Athletic Club, y Íñigo Pérez, le hemos visto, nos en, en Athletic, etcétera, se retiró el año pasado.
2: Sí, bueno, en esos aspectos se nota, ¿no? Y aparte también que Íñigo eh, también tenía un magnífico golpeo de balón. Sí. Y bueno, y le da mucha importancia a, a, a este tipo de, de estrategias, ¿no? Creo que es la estrategia en primera división tiene una importancia vital tanto a como como el cuerpo técnico le dan mucha importancia porque al final de liga te da y te quita y bueno, de momento pues estamos en ese aspecto tanto defensivamente como en ataque estamos haciendo eh, muy buenas cosas y bueno espero que siga que sea así por mucho tiempo
0: Dos partidos fuera de casa, cuatro puntos empatando en el Camp Nou en ese sentido, el reto colectivo es, eh, evidentemente, que el Rayo se parezca más al de la primera vuelta del año pasado que al de la segunda, que costó un poquito, pero ¿tu reto personal, si sí cuál es? Porque esta es tu segunda temporada en Primera División, ¿has llegado para quedarte la afrontas de una manera diferente, un poquito más tranquilo, con más confianza, o cómo son tus sensaciones?
2: Bueno, más tranquilo no, yo sigo siendo igual de exigente si conmigo mismo, <risa> igual de exigente si con el grupo... Sí que es verdad que no me gusta nunca individualizar, ¿no? Me han enseñado siempre, bueno, es un deporte colectivo y sí que es verdad que me gusta siempre hablar en equipo, pero individualmente hablando, pues me gusta, me gustaría pues sobre todo mejorar lo, las estadísticas del año pasado, ¿no? Intentar ayudar con, con más goles, con asistencia, porque al final la gente de arriba vivimos de eso, aunque el año pasado pues bueno, pues no fue una mala temporada, siendo mi primera temporada, pero bueno, la encargo esta temporada, pues con eso, con más, sobre todo con más experiencia, ¿no? Yo creo que eh, Quiero ser un poquito más regular. Creo que el equipo, pues bueno, hemos hecho un, una gran incorporación en el equipo. Y bueno, eh, espero que este año, pues todos colectivamente demos un paso adelante y, y hagamos una gran temporada.
0: ¿Te marcas algún objetivo en, en cuanto a cifras se refiere? Porque yo tenía aquí el datito, dos goles y cuatro asistencias el año pasado, creo que son cifras que no valoran bien tu importancia en el juego, e incluso tu, tu nivel de amenaza con ese disparo cuando te metes por dentro, pero no sé si te marcas ahí una cifra de goles, asistencias o incluso sumado.
2: No, tampoco me gusta eh, marcarme un objetivo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que siempre que se ha superado los datos del año pasado <risa> quiere decir que, que hemos avanzado en ese en esas estadísticas, ¿no? Sí que es verdad que leer las estadísticas, dos goles, cuatro asistencias y parecen que son unos unos datos un poco pobres, ¿no? A, para, para, para mí, ¿no? Después de, pues, bueno, sinceramente una gran temporada que este año pasado. Pero bueno, al final la, los datos eh, reflejan mucho... Eh, lo que fue la temporada pasada, así que es pues, verdad bueno, tuve muchas oportunidades de meter de meter varios goles, no no entraron y espero que este año cambie la suerte. Yo por mí no va, no va a ser, yo lo voy a seguir intentando, voy a intentar siempre que pueda ayudar al equipo y bueno, confío mucho en que esta temporada sea una temporada muy
1: ilusionante. Y sí, yo creo que coincidimos todos los que seguimos Primera División, en que has caído en la élite de pie, pero claro, no debutas en Primera hasta los 24, no sé, en tu caso particular, ¿por qué crees que te, te tarda tanto en llegar la oportunidad?
2: Bueno, pues al final tienes que estar, también influye mucho el sitio, ¿no? Eh, los compañeros, la suerte, influyen tantas, tantas cosas. Bueno, por pues suerte tomé una decisión difícil en su día que fue dejar eh, Ponferrada, que ya Ponferrada, pues ya sabéis, el cariño y el aprecio que le tengo a su gente, a su club, a su presidente, pero bueno, al final eh, fue una decisión correcta, ¿no? Al final ascender con, con el rayo fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y quizás... Si me hubiese quedado en Ponferrada, pues no estaría jugando en primera división, ¿no? Al final, el mundo del fútbol es tan a veces egoísta que, que, bueno, a veces te da, a veces te quita. Por suerte, bueno, esta vez me ha dado. Y bueno, estoy encantado de, de estar en el club en el que estoy, con los compañeros,
1: en, en con segunda, los compañeros que
2: tengo y es eh, magnífico.
1: Que, perdona que te cortaba ahí. En segunda, sí, no en primera ahí. federación, eh, siempre decimos que está lleno de futbolistas eh, que tienen ese potencial para jugar en primera, pero que por A o por B pues no se les ha dado.
2: Sí, sin ninguna duda, y en tercera división incluso, ¿no? Yo creo sí, que sí. en todas las categorías del fútbol español hay pues, jugadores de muchísima calidad y bueno, a la vista está, ¿no? Creo que, bueno, tanto a mí como a otros compañeros eh, de esta profesión estamos viendo que cada vez pasan eh, por muchas categorías, ¿no? Ahora recuerdo el caso más próximo a Fernando, que lo tuve yo en el Real Murcia de portero de compañero Es verdad que ha debutado en Almería con 30 años, creo que tiene. Y con récord de paradas
0: ante el Real Madrid.
2: Exactamente. Y antes, por pues, pues así decirlo, no lo conocía mucha gente. Y uh -huh. bueno, es un magnífico portero que está dando un rendimiento ya muchos años en Almería. Este año, por suerte, pues lo tenemos en Primera División. Y bueno, ese es una, una máxima alegría que me da a mí también ver a un ex compañero en Primera División.
0: Muchas veces, sí sí los futbolistas decís que, que como a nivel técnico... Ya lo has dicho, hay mucho talento en categorías inferiores. La, la gran diferencia entre los que llegan a la élite y los que quizás no, aparte de, oye, las oportunidades, ese factor suerte que es importante en todas las profesiones del mundo, está el tema de, de la cabeza, de la mentalidad, de, de no rendirte nunca, ¿no? Porque a veces, yo que sé, con 27, 28 años, puedes llegar a ver que no llegas, que cuesta mucho y dejarte ir. Pero ahí gente, hay futbolistas, recuerdo el caso por ejemplo de Manu García que ha estado muchos años en el deportivo a la vez en primera división que siempre lo tuvieron enfrente, la mentalidad, la competitividad y al final esos terminan llegando.
2: sí, yo pienso que eso es fundamental, ¿no? Más, más que el talento, que talento hay muchos, mucho, muchos jugadores con, con un talento increíble, pero creo que en la mente eh, del jugador es fundamental para poder llegar, ¿no? nunca bajar los brazos tras una lesión pues hay que seguir reforzado siempre es. ¿no? y bueno la suerte que, que he tenido también ¿no? que nunca he tenido una lesión por así decirlo grave, toco madera ¿no? toco madera y, y bueno yo creo que también el factor mental en este en este mundo es eh, fundamental
1: Bueno es que tú tus varapalos has tenido no has tenido lesiones pero al final eh, se te cierran las puertas del Real Madrid muy de chaval, a los 19 se te cierran las puertas de, del Villarreal y aún así tú te repones a todo eso y acabas llegando a la élite
2: sí, eh, sí que es verdad que hay un momento ¿no? un momento cumbre por así decirlo, ¿no? que es en Ponferrada mi segundo año cuando llega John Pérez Polo al, al cuerpo técnico, ¿no? uh -huh. que yo creo que ahí es cuando me hice la cabeza de estás así, de 700 kilómetros de tu casa sí. este es el año o es el año, y sí que es verdad que ahí intenta, intenté que de hecho lo conseguí, bueno, pues eso cambiar mi mentalidad, creer mucho en mí eh, esos pequeños detalles, ¿no? de la alimentación, el descanso, el cuidarte creo que le di un valor eh, en, ese, en ese momento le di un valor muy importante y creo que bueno al final salió bien con ese ascenso a la una segunda y luego pues como te he contado antes, pues ese ascenso también con, con el radio también fue fundamental
0: ¿Cómo de importante es el Chocota-Trejo para, para Álvaro García y para ti? Que al final sois diferentes, Álvaro más de llegar a línea de fondo, un, un extremo un poquito más exterior, a ti te gusta media puntear, meterte para adentro, pero la sensación es que el Chocota os entiende muy bien y que vosotros le entendéis también muy bien a su vez.
2: Sí, a mí Mario me ayudó mucho no el capitán. Eh, sí que es verdad que al principio cuando vine aquí me costó mucho pues, adaptarme al, al modelo de juego, pero él me ayudó mucho, siempre confío en mí. Y bueno, años, año tras año hemos intentado no pulir esa, esa confianza que él tiene en mí, yo en él, con la gente de banda, con los delanteros. Al final ya sé cuándo tiene valor los centrales dónde sí, va sí. Dónde va, dónde va a moverse cuándo se va a girar, cuándo va a regatear, cuándo va a dar un pase. Al final nos conocemos, ya llevamos tres años y medio juntos, tanto con él como otros compañeros. ¿no? Al final el, el bloque, de, digamos, con el mismo bloque ya... Dos tres años, que eso es fundamental para el crecimiento de un equipo, a la vista está, y bueno, tanto el Choco como Santi, como Pozo, como Oscar Valentín, como cualquier otro, creo que nos, cada vez nos conocemos más, y al final eso es súper importante para, para el crecimiento del bloque, del bloque y conseguir los objetivos.
1: Es que el equipo da la sensación de funcionar como un reloj. Sí, Ahí, sí. Se nota ese sello de, de Iraola, pero claro, tú a, al míster también lo has tenido en contra, ¿no? Por ejemplo, en el, en el Mirandés en, en aquel año en segunda. No sé si es tan incómodo jugar contra un equipo de Iraola como nos parece a todos desde fuera.
2: Ajá. Sí, totalmente. acuerdo. El, la primera vez que yo me enfrenté a un equipo de Iraola fue con Ferraín a Mirandés, que ganamos 2-0 en, en el Toralín. Pero el resultado, sí que es verdad que no se ajusta a la realidad. Creo que fue un partido muy. Muy disputado, muy difícil y aparte te lo pone tan fácil el Mister. En que al final salgo. Cada vez que salgo a jugar, sinceramente salgo con la idea muy clara de lo que tengo que hacer en defensa y lo que tengo que hacer en ataque. Eh, ¿A ti te puso una
1: trampa en, en el partido aquel? No sé si lo recuerdas, ¿eh? Igual, pues igual no era... recuerdo.
2: No, <risas> sé qué recuerdo el primer gol que fue una gran jugada que hice en banda con Enrique Franquesa que estaba en esa época en el Mirandés, sí. del lateral izquierdo. Pero no, no me puso ninguna trampilla como las que suele poner.
1: <risas> y, y bueno, has comentado alguna vez, eh, eh, lo hablábamos, ¿no? Que te gusta mucho jugar por dentro y demás. Mm. Eh, claro, es que tú en, en Inferiores del Real llegas a jugar de medio centro. Ahora es algo que parece imposible de, de imaginar. <risas> no sé, Isi, sí, cuéntanos un poco cómo se dio todo aquello.
2: Pues mira, yo llego en primera de juveniles. ...y el mediocentro defensivo se lesiona, ¿no?... ...una lesión de la graduación y bueno... ...yo en esa época también jugaba de media punta... jugaba menos en banda... ...y decide el míster pues entrenar conmigo de, de mediocentro... ...la salida de balón un día de semana y me vio que me perfilaba muy bien... ...que sobre todo jugaba mucho hacia adelante... ...que en las disputas entraban muy fuerte... ...que el juego aéreo pese a mi corta estatura que iba bien... Y bueno, empecé a jugar, empecé a jugar y acabé toda la temporada de, de medio centro defensivo. Y sí que es verdad que me ha hecho mucho mejorar, sobre todo las perfilaciones, ¿no? Sobre todo mirar antes de recibir el balón, jugar hacia adelante, me, me encanta jugar hacia adelante. Creo que es una de las de las cosas que de mi virtud desde ahora, ¿no? Que siempre intento perfilarme bien, ver dónde están situados mis compañeros antes de recibir el balón. Y bueno, pues al final cantera de vía real, su metodología de juego siempre es buscar tercer hombre, jugar por dentro, jugar juego interior y al final pues bueno, eso es lo que estoy intentando mejorar diariamente.
0: Qué maravilla, y ya para, para cerrar, y sí, o Isinio, como nos gusta también llamarte como te tienes tú en, en Twitter, eh, hay algo que, que nos fascina del rayo, no sé si nos podrías explicar porque siempre intentéis jugar muy vertical sois un equipo muy agresivo, muy propositivo que queréis llegar, oye, si se puede llegar en cinco pases a la portería, bien, si se puede llegar en dos, mejor todavía, pero al mismo tiempo, eh, tenéis segunditos de pausa, es decir, sabéis lo que hacéis en cada momento, no os aturulláis imagino que eso es entrenamiento entrenamiento, entrenamiento, también conoceros con ese bloque que lleva muchos años continuando y al final, como decíamos jugar de memoria, porque cuando juegas más rápido, normalmente eres más eh, impreciso, pero en vuestro caso no Sucede así.
2: Sí, bueno, al final eh, es como te decía no anteriormente. Yo creo que al final la experiencia a que hemos ganado, pues de, de jugadores que, que estábamos el año pasado en por primera vez en primera es un grado, ¿no? Creo que al final, bueno, pues eh, tenemos jugadores de, interiores de mucha calidad que les gusta tener el balón, no, unai, trejo, pocos Cabalentín, pate. Eh, luego tenemos jugadores en banda izquierda que son palas tenemos nuestro lateral derecho tanto Mario como, como Iván Baliu que también eh, eh, le gusta mucho el campo alza de ataque y bueno pues al final un un, un miss, no un, como, como digo yo muchas veces un miss de todo al final es fundamental en el, en el fútbol y saber en cada acción lo que toca en, en el partido pues es fundamental y bueno sí que es verdad que el año pasado en algunas ocasiones nos gustaba mucho la verticalidad, que en eso incide mucho el míster, pero bueno, yo creo que el otro día, tanto el otro día en Barcelona como contra el español, creo que estuvimos a un, a un buen nivel y, y, y ambos registros, no tanto tener el balón como salir en, en velocidad en, en momentos, creo que lo supimos hacer de, de la mejor manera.
0: Sois un auténtico equipazo, Isi, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por atendernos aquí en la pizarra de Quintana. Mucha suerte en lo que queda y a mejorar esos dos goles, cuatro asistencias, que vamos, yo estoy convencido de que lo harás.
2: Ojalá que sí, muchas gracias, muy amable y que paséis un buen día.
0: Así será más cuando hemos hablado con Isi Palazón, qué forma de cerrar la pizarra de Quintana. Nos gusta bueno,
1: dejar cositas buenas para el final, así el os queda claro, la... quedáis las tres horas con nosotros. Claro, ¿de qué
0: vale tener unas, unos grandes entrantes? Un pedazo de principales y luego el postre.
1: ¡ah! Te deja mal sabor de boca, ¿no? Mm, no, no puede ser, hombre. te vas
0: a casa cabreado, pero no, hemos hablado con Isiño, con el bueno de Isi, Palazón Camacho, que es uno de esos cracks, de esas joyitas que tenemos en el fútbol español. Nahuel Miranda, mañana más e intentaremos que mejor. Va
1: a estar complicado, ¿eh? Va pero bueno, complicado. lo intentaremos, lo intentaremos. Lo intentaremos,
0: trabajaremos para ello. Os dejamos ya con el marcador de Rafa Maínez, aquí en Radio Marca, la radio del deporte.